1: Nee, niet van nature. Niet van nature? Nee.
0: En dan het tweede wat ik van je wil weten. Um, hoe belangrijk is het chanten um, om naar dat positieve denken te komen? Want dat doe jij. Elke maar, dag volgens mij.
1: Ja. Hoe belangrijk... In vergelijking tot?
0: In vergelijking met heel veel andere dingen die je kan doen. Of nou ja, laat ik het anders aan je vragen. Wat doe jij om tot positief denken te komen? Of ben je er überhaupt niet mee bezig?
1: Ja, kijk. Um, het, het. Onder andere chanten heeft mij geholpen te reframe. En uh, framen doen we vanuit een overtuiging uh, waar we mee grootgebracht zijn. Of de invloed van onze omgeving, zien we het leven door een bepaalde bril. Ja. En om die dan af te zetten, chant ik of ik mediteer. Maar momenteel ben ik wel uh, recommitted naar mijn uh, boeddhistische beoefening. Mm -hmm. En chant ik twee keer per dag om het, uh, de spiegel te polijsten. En het leven te zien zoals het werkelijk is. En wat doen we vaak? We staan op en we zetten de tv aan. En krijgen dus de werkelijkheid door het beeld of de telefoon. Um, als we de weg willen vinden ergens naartoe, dan toetsen we het in en dan leidt een stem ons daar naartoe. Nou, en dan ga je uit. Dus systematisch ga je uit als je je alleen maar van buiten naar binnen laat leiden. En dan weet je het niet. Voor je het weet, word je misleid of geleid door concepten en overtuigingen van anderen.
0: Ja, het is ook heel mooi om te zien hoe jij net uh, naar het nieuws uh, zat te kijken. Onze uh, zeer gewaardeerde Debbie Casalea die het nieuws uh, bracht. En jij zat echt een beetje te kijken, um, hier heb ik dus niks mee. Niet met Debbie, maar met het nieuws. <laughs> nou, er zit een bepaalde
1: trilling in van negativiteit, van uh, faultfinding. Uh, ja, dat raakt me dan. Hè, uh, Iedereen is mens en uh, iedereen heeft de tien werelden... van hel, honger, dierlijkheid, boosheid naar de hogere levensstaten. Ook politicians, uh, uh, politici.
0: Ja, hè? misschien goed om te zeggen... jij woont ja. eigenlijk het grootste deel in Los Angeles... Ja. en je pendelt uh, heen en weer, ook voor je werk ben je hier... dus af en toe ja. dan komt er een Engels woordje tussendoor. Ja, en ja. Ga mensen niet daarover bellen. Nee. <laughs> um, maar je wilde even uh, uh, uitleggen wat er bij jou gebeurt... op het moment dat je dus dat uh, nieuws uh, volgt. Want eigenlijk normaal doe je het niet, volgens mij. Je zet het een beetje uit. Nou, eigenlijk vanaf
1: mijn achttiende of 19e stopte ik met televisie kijken op een gegeven moment. Zo jong al? Ja, omdat als ik naar de tv kijk, kreeg ik zoveel uh, op mijn netvlies wat ik niet kon veranderen. En als kind had ik het al. Ik maakte me altijd heel erg zorgen over wat daar gebeurde... in derde wereldlanden. En, en toen dacht ik, oké, okay, ik, ik hou, nou, hou daarmee op. Want ik kan toch niets doen. En dat had ik al heel jong. Uh, later in Amerika, uh, toen ik om mijn 24ste, 23ste daar toe verhuisde... moest ik een televisie aanschaffen. En dat wilde ik niet. Omdat dat, mensen praten niet met elkaar in Los Angeles. Dus je krijgt alle informatie lokaal en nu dan door de de, de iPhone door de smartphone, sorry ja. uh, door het nieuws. Dus toen dacht ik, oh dus voor je eigen survival... als er een, een aardbeving is of als er een storm komt... Moet je wel of, volgen. Moet je tv kijken, ja het nieuws.
0: Ja, en, het, en dat deed jou geen goed. Het moest, maar
1: het, het was een noodzakelijk kwaad. Nou, daar deed ik het wel, maar echt probeerde ik dus te selecteren... van oké, okay, wat is belangrijk, lokaal nieuws. En, uh, maar ja, er komt zoveel meer mee met het nieuws... waar ik dan denk van ja dat filter ik dan, en, uh, zodat ik dicht bij mezelf kan blijven... en mijn eigen beslissingen kan blijven maken. En tegenwoordig is dat bijna niet meer te doen...
0: Want dat is ook uh, belangrijk. Wat men, misschien denken mensen, chanten, wat is dat? Uh, sommige mensen zullen het uh, weten. Maar je uh, bent. Nou ja, wanneer ben je begonnen met. Uh, boeddhistisch leven?
1: Nou, boeddhistisch leven is heel. Dat klinkt heel. Kijk, laten we uh, even. Uh, let's set this uh, straight. Uh, het is. Uh, ik hoef het nietje in boeddhisme. Uh, ieder mens heeft tien, tien werelden. En die blijf je altijd houden. Als je gaat chanten, dan ben je wat meer bewust van de lagere levensstaten. Waardoor als je erin zit je sneller eruit kunt. En wat gebeurt er gemiddeld als mensen niet iets doen... om bewustzijn te creëren? Je kunt je hele leven lang in boosheid of in uh, hel of honger... of dierlijkheid uh, je bevinden zonder dat je weet dat je je daar bevindt. Mm -hmm. Op het moment dat je dus gaat beoefenen, word je je bewust... als je je daar bevindt en dan probeer je daar ja, uit te komen. En hel bijvoorbeeld... Uh, alles zit tegen, de wereld is tegen mij. De hopeloosheid, dat is dan hel eigenlijk wel. Uh, honger, uh, niets is goed genoeg. Altijd nieuw, nieuwe partner, nieuwe auto, nieuw huis, nieuw, nieuw. Winkelen, winkelen. Het kan letterlijk honger zijn, ja. overeating, maar het kan ook gewoon binging aan shopping zijn of aan van alles. Ja. Nou, dan heb je dierlijkheid, uh, de staat van dierlijkheid. Dat is angst voor de sterkere en domineren van de zwakkere. Nou. Dat, daar kan je in zitten in een, in een systeem, in een bedrijf. Hè. De baas komt binnen. Oe, en uh, de werkster of iemand die lager gerankt is. En dan hop, negeren of niet eens gedacht zeggen. Nou, dat is eigenlijk allemaal uh, uh, infiltrated in life. Mm -hmm. Maar we zijn ons er niet van bewust. En eigenlijk door dan dat mediteren, waar je dus chanten bij gebruikt. Het is een actieve meditatie. Ja. Het is chanten van Namjo Horengeikjo. En op het moment dat je dat gaat chanten, ga je in het ritme van het leven. Dan gaat je leven ook in beweging. Maar hoe
0: klinkt dat dan als jij dat doet? Ja? Ja.
1: Oké. Ik doe even Sancho. Dat is drie keer: Namjo Nam Nam en
0: wat gebeurt er dan? Het klinkt trouwens heel mooi, vind ik. Ja, dit is de je hebt een opening. mooie stem, dus oh. dat al een uh, complimentje. Nou.
1: <laughs> dit is de opening en dan ga je namjo-ring-gego, namjo-ring-gego, namjo ring namjo ring namjo paardrijen en daar zet je je leven mee in beweging. En dan ga je, ja, John Cruijff zei, je ziet het pas als je door hebt. Dus dat gaat dan gebeuren. Je gaat dingen zien heel langzaam op jouw tempo. Niet omdat mensen zeggen, jij moet, is dit of jij mag niet meer dat. Maar omdat je zelf uh, heel langzaam ja, wakker wordt naar oorzaak ja, en gevolgen in je leven. Maar ook naar uh, mm -hmm. hidden tendencies, dus... dus
0: het is echt een spiegel om, om dus eigenlijk jezelf echt aan te kijken
1: wie je bent in het hier en nu. Dus door dat te doen. Ja, en welke zie je spiegel zelf. kijk je in? Weet ja. je? Want je kunt in een gewone spiegel kijken en je kunt vol kritiek alles afvuren op jezelf van oh kijk dan die pimpel op mijn neus op oh, mijn haar zit niet en oh ik moet mijn wenkbrauwen epileren dan, Ja, maar Dat is ook in een mezelf. spiegel voor. Ja. Ja, ja, ja. Dat is ook een spiegel, maar ja. die wat projecteer je op de spiegel? Dus wij chanten dan naar een paper scroll, dat is een mandala... waar, het leven, waar Nishin het leven opschreef zoals hij het zag. Met alle elementen, hidden elementen van het leven daar ook in. De ene kant het opgeven van wereldse verlangens... en de andere kant het indulging in wereld of, wereldse verlangens. En Namjo ringetje is dan in het midden, een soort de balans van het leven. The Big Five,
0: The Big Five. Diana Matroos. Mijn gast is Lucia Rijker. Meervoudig wereldkampioen kickboksen en boksen. Maar op dit moment dus coach, levenscoach en boeddhist. Je hebt al een beetje goed uitgelegd hoe dat in elkaar steekt. Um, hoe belangrijk was dat al, um, dat boeddhisme tijdens het boksen? Ben je dat op een gegeven moment toen ook al gaan
1: doen? Uh, ja, ik ben dat... Uh... Goh, dat ging eigenlijk heel geleidelijk aan. Uh, een vechter van mij, uh, een student die kwam uit Engeland, met, uh, nou ja, naam ringetje, Die was aan het chanten en ik uh, was best wel een beetje aan het klagen over van alles en nog wat. En dan ging zij van mij chanten en dacht ik, pff, wat gaat dat nou voor mijn leven doen? Ja, je vond het zweverig of zo? Ja, ja. ja. Eh, nou, toen ging ik naar een meeting en toen moest ik ook heel hard lachen. En mijn ego was te groot om, om iets, daar iets mee te doen. Maar op een gegeven moment had ik toch wel een soort verlangen... dat ik dacht, oh, wacht even, er moet iets veranderen. En dat voel je pas als het, als het niet meer gaat of zo. Als je denkt dat je vastloopt in iets. Dat je denkt, hmm, wat gebeurt hier? En toen ben ik gaan janten en eigenlijk ja, gebeurde er gewoon heel veel. Ik, ik werd ja, wakker, het klinkt zo zweverig, maar een soort... Ja, het gaf een soort power van binnenuit of zo. Ik ging meer van binnenuit leven. Ik ging ook meer uh, van binnen naar buiten kijken in plaats van buiten naar binnen. Um, binnen zes maanden verhuisde ik naar Amerika. Nou, daar uh, kwam ik aan. Die uh, grote stad. Hoe wil ik nou eigenlijk? Mm -hmm. en, uh, ja, ik kwam op een toeristvisum. Nou, ik wist allemaal niet hoe dat werkte. En nou, toen ben ik gewoon flink gaan chanten. En nou, toen gebeurde er gebeurde nog meer. een auto-ongeluk los En toen denk ik, en door mijn geld, mijn spaarzendjes heen. En, no, moest ik mijn visum, na nou, heel gedoe. En dan helemaal chanten, chanten, chanten. Om niet op te geven ook, want het was natuurlijk een hele eenzame stad. En ik miste mijn familie ontzettend. Mm -hmm, mm -hmm. En, uh, maar da, da, ja, ik moest daar naartoe om te groeien en om diep te gaan. En to suffer, really. En om, om, om overtuigingen over mezelf los te laten. Terug te gaan naar... Wie ben ik, wat wil ik buiten mijn titels? Dat was het eerste stap. Ik was een uh -huh. keer wereldkampioen kickboksen. Ik ging naar Amerika. En toen dacht ik: Oh, en nu? Want uh, ik werd niet herkend en ik was niet die kickbokser, dus ik was vrij. Maar wat wil ik nou eigenlijk? Nou, toen ging ik feesten met allemaal mensen. Prachtige huizen. Nou, je, je wil niet weten. Ja. En na acht maanden dacht ik... Want ik had nog nooit gefeest natuurlijk. Had ik had altijd getraind alleen maar. Ja,
0: want uh, alcohol deed je niet. Ik bedoel, er was een heel strikt leven. Vroeg naar bed. Nooit sociale contacten. Uh -huh. Beinig. Weinig. Weinig,
1: weinig. Ja. ja. Dus toen dacht ik, oké. Okay. Na acht maanden dacht ik, nou, het is fantastisch al die huizen. Maar wat wil ik nou eigenlijk? Nou, toen ben ik weer... Toen ben ik dus gaan chanten van. Oké, okay, wat, wat wil ik nou eigenlijk mm -hmm. hier? En toen... Mm -hmm. Zag ik een uh, vechtster op tv en toen dacht ik: Oh, maar dat kan ik ook. Het was wel boksen, maar ik denk: Nee, die pak ik. Ja. Nou, toen uh, ging ik trainen met een trainer en na drie weken of vier weken zei hij: ja, Hij had me eerst gestalkt, anderhalf jaar. I'm gonna make you champion. I'm gonna make you give me a chance, give me a chance. Dacht ik: ach die Amerikanen met hun bla bla bla. mooie promises. Maar uiteindelijk. Uh, was hij toch wel de kickstart naar een uh, naar, het, naar het boksen en ja.
0: Uh, nou ja de the, uh, the rest is history je hebt ja. alle wedstrijden uiteindelijk uh, gewonnen en bijna alles uh, knockout hè geloof
1: ik ja dat klinkt dat klinkt heel uh, dat het allemaal al van een uh, leien dakje ging maar dat waren hele diepe dalen heel veel tegenslagen ik heb voor meer wedstrijden getraind dan dat ik gevochten heb in mijn bokscarrière want er ging heel vaak niet wedstrijden niet door of blessures of promoters die dan uh, geen sponsoringen kregen... en dan de, de kaart uh, cancelden. Dus ja, er gebeurde heel veel in die nou, tijd. Ja, en
0: ik heb een prachtige documentaire. Ik zou iedereen aanraden om het te kijken. Uh, een boeddhist, een bokser. Hè? Uh, ja. en, en dat gaat echt over jou ook in die tijd. En dat je op een gegeven moment ook afscheid neemt uh, van het boksen. En dat je dan door die sportschool okay. heen loopt... Uh, waar je al die jaren hebt getraind met uh, verrotte plafonds. Hè? <laughs> Denk van, uh, je zei echt, het is, het is echt een martelruimte.
1: Ja, ik, en, en, en tegenwoordig zijn alle sportschools zo luxe. Ja. Alles is er. En als je, ik dacht he, het ook, he, waarom is dit nodig? Ja, maar, ja. Ja, iedere vrouw kan vandaag de dag ergens boksen of kickboksen. Dat is allemaal heel normaal. Dat was toen helemaal niet normaal. En het was een beetje. Ja, toch in een. In, 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 in je de, was een
0: freak, toch? Ja, dat was in die freak. Ja. Ja.
1: ja, en die, dat, die martelwerktuig, die, die gewichtapparaten, ja, dat was toch de, het afzien om uh, te climb out of the mud. En de lotusbloem groeit in de modder. Um, dat is een boeddhistische term... Mm -hmm. door af te zien en te transformeren. En die modder is de suffering waar je uitkomt. Het nest... wat,
0: was, wat was jouw diepste moment in die suffering?
1: Goed, waar zijn er zoveel? Ik, uh, pff, mijn diepste moment... Uh... Nou ja, dat is altijd het uh, overlijden van mijn ouders geweest. Mm -hmm. um, ik heb uh, op een gegeven moment, uh, toen was ik 21, toen kreeg ik uh, een soort epilepsie. En toen viel ik uh, neer, was ik overtraind. En toen kon ik mezelf niet meer dwingen om dingen te doen. Toen kon ik niet meer trainen, heb ik zes maanden niets kunnen doen. En toen woon ik bij mijn zus en toen dacht ik, jeetje, wat gebeurt me nu? En dat was eigenlijk een soort awakening... waar ik dwangmatig mezelf de hele dag van alles oplegde om te doen als mm -hmm. atleet. Ook qua eten, hele strikte extreme diëten... En dat, dat was 9 soort...
0: kilo in een week, hè, geloof ik. Ja, ik ja. dacht stiekem, joh, kan ik dat dieet geven? Ja,
1: ik kan het je geven. <laughs> <laughs> ja, 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 je mag het maar één keer doen. Want ik deed het twee keer en toen ging ik uh, patch. Ja. Dus dat waren allemaal uh, uh, lessen om. Uh, ja, grensoverschrijdend was dat natuurlijk. Ik was heel extreem. En uh, die stem, die innerlijke stem, om te luisteren naar waar heb ik behoefte aan en niet wat moet ik? Ik moest altijd van alles voor mezelf. En dat was de eerste keer dat ik dat tegenkwam. Van, luister nou eens naar die stem die jou leidt. En niet naar die have-to's. Ik moest altijd. En,
0: ja. En ja, ik kon niks maar die, meer. Maar dat, dat moeten had, had dat niet ook met een drive te maken waar je vandaan kwam? Ik bedoel, je bent opgegroeid in uh, Amsterdam-Noord. Niets mis met Amsterdam-Noord overigens, maar... Um, ja, het was niet makkelijk waar je vandaan kwam. Je was ook echt nou, letterlijk een vechter.
1: Ja, het is interessant, want Amsterdam-Noord is nu een keurige buurt. Maar in mijn tijd was 75% werkloos in Amsterdam-Noord. Dat was echt wel een, uh, een buurt. Um, ja, dus ik heb echt moeten knokken. En daar is niks verkeerds mee. Maar op, kijk, je krijgt allemaal een les. Het, je kan niet zeggen van nou, uh, je moet knokken... als je uit een uh, uh, moeilijke mm -hmm. buurt komt... Uh, op een gegeven moment kom je een soort grens tegen. En dat is weer groei. En je kunt uh, je suffering of je opbrenging gebruiken als hout. Hè, als drive. te become een overachiever. Veel overachievers, of je nou atleet bent of heel succesvol ergens in... is een overachiever. Die moet op een gegeven moment gaan kijken van... waarom ben ik nou een overachiever? Waarom wil ik nou zo graag met mijn hoofd boven iedereen uitstijgen? Wat is dat? En dan ga je terug en dan denk je... oh, wacht eventjes... Ja, wacht even, er zit een soort inferiority complex onder. En ga daar maar eens naar kijken, want we zijn natuurlijk allemaal gelijk. En als je daar naartoe kan, dan hoef je niet meer te overachieve so much. Mm -hmm. Ten koste van je eigen behoeften.
0: En die reis heb je echt gemaakt. En uh, wat, wat ik ook heel bijzonder vond uh, bij jou om te zien, je werd recent geëerd uh, in de International Boxing Hall of Fame. Uh, je zat bij Op1. Uh, en daar was je heel nuchter uh, over. En je merkte ook dat je die complimenten daarover... vond je ook lastig om mee
1: om te gaan. Klopt dat? Ja, ja, ja dat heeft twee kanten. Um, sorry. Wil je wat water? Uh, ja. Dan moet ik wel water hebben. Oh, nee, wacht heb nee, ook... nee, maar. Wel... Oké, okay, dat gaan, ja. gaan we zo regelen. Um, het heeft twee kanten. Aan de ene kant is het belangrijk om te eren wat ik bereikt heb. En aan de andere kant is het, een, een, is het de weg die ik bewandeld heb... die voor mij het belangrijkste is en niet het bereiken... Want het gaat om de groei en de diepgang. En niet om de awards. Want die kun je gewoon drama uitgooien. Dat betekent eigenlijk niets. Alleen de suffering en de transformatie. En als ik dan naar de Hall of Fame ga kijken... met al die overachievers... dan zit daar een heel groot percentage met hersenbeschadiging tussen. Dus die zijn heel ver gegaan. To be somebody. To be loved. To be seen. To be respected. En, en ja, dat vind ik dan... Uh, dat raakt me dan. ja. Ja. Dat heb je natuurlijk zelf ook gedaan. Ja, zeker. Ik, uh, ik wilde daar ook uitklimmen. En ik wil ook, wilde ook zo graag gezien worden. En er is niks mis mee. Dank je wel. Um, maar soms betaal je daar ook een hoge prijs voor. En ik wil mensen niet ontmoedigen om je doelen hoog te stellen. Mm -hmm. Want je brengt ook tegelijk je potentie naar boven. Dus het gaat om de reis en die transformatie. Maar niet om het, om het einddoel. Om de achievement.
0: En... Ik zag een, een, een filmpje van jou voor de Bijkorf was het volgens mij. Dat gaat ook over wie ben ik. En dan zeg je uitbalans, inbalans, uitbalans, inbalans. Is dat ja. ook wat je nu bedoelt aan te geven? Dat je daar steeds mee bezig moet zijn?
1: Nou, Wat ik bedoelde in, de, in, die, uh, in dat filmpje, uitbalans, inbalans... dat uh, je kunt uitbalans zijn en, en de, de, de balans vinden in de uitbalans. Dan ben je ook in balans. En dat klinkt heel... Vreemd, een voorbeeld. Je bereidt je voor voor iets, je hebt je best... Ja, moeten we eruit? Oh. Nee, nee, maak maar
0: met mij even ja, af, We moeten je, er wel zo uit. Ja, je, je kent het, je kent het ja, ritme ja, he? ja je adem ja. aard denk ik. Okay. <laughs>
1: um, Je bereidt je voor voor iets... maar je weet dat je niet optimaal hebt kunnen voorbereiden... maar je zoekt het centrum op dat je je uiterste best gedaan hebt... en je laat de uitkomst los. Boom. Dus je bent eigenlijk uitbalans, je bent ziek... of je bent geblesseerd, of wat ook wat voor obstakels je ook hebt, je laat ze los, boem. En dan ben je optimaal, want dan kun je voluit uh, alles aanroepen in dat moment. En dat is in een gevecht ook zo, of je nou geblesseerd bent... of wat er ook was in je voorbereiding. Op het moment dat je het moment volledig accepteert zoals het is... boem, zit je meteen weer in balans. En dan moet je dus loskomen van je ego. Ja, dat is een, dat is een andere uitzending, want dat ego is zo'n complex woord... Oké. Okay. Dan denk ja.
0: ik dat we daar gewoon zo meteen over gaan verder praten. Overigens morgen, dan is leiderschapsexpert Ben Tichelaar bij mij te gast. Abonneer jou vast op onze podcast via je favoriete podcastkanaal. Dan weet je zeker dat je niets mist. En straks praat ik uitgebreid verder met boxlegende Lucia Rijker... over mentale weerbaarheid en ook wat dat nou te maken heeft met ons ego. Misschien kan je ook nog wat concrete tips geven... om uh, een beetje shoulder searching te doen. Blijf luisteren. 65% van de CEO's optimaliseert hun energieverbruik. Maar er is nog veel te winnen op weg naar net zero. Meer weten? Ga naar pwc.nl/slash netzero.
1: Business Booster. Hey, ondernemer, KPN heeft nu Business Boosters. Deals die jouw bedrijf echt vooruit helpen. Zoals nu, zakelijk tv en internet, inclusief narrowcasting, de eerste 9 maanden voor maar 30 euro per maand. Beleef het EK samen met je klanten in de hoogste kwaliteit. Kijk op kpncom businessbooster Business Booster. NR Nieuwsradio.
0: The Big Five. Diana oh, Matroos. Mag je wat zachter? Hij mag wat zachter. <laughs> nou, we gaan ga gewoon heel zachtjes praten. Okay. Uh, welkom bij het uh, tweede uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken. Hoor je net? Ik ben heel zacht yeah. aan het praten. Uit de wereld van het positief denken. Later deze week praat ik nog met Elke Gerard. Gepromoveerd psycholoog en topvrouw van Better Minds at Work. Mijn gast vandaag, je hoorde de stem al even, is uh, Lucia Rijker. Meervoudig wereldkampioen kickboksen en boksen. Maar ook uh, acteur. Uh, je hebt natuurlijk in die... Uh, in, uh, nou, Oscars ook gekregen. Hè? De Million Dollar Baby, zeg ik dat goed? Million ja, Dollar ja. Baby. Uh, met... Uh... Nou, help me even. Ik ben ik, ik heb Clint is goed een en een rustig ja. ja. En je bent uh, levenscoach. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Namelijk het helpen van jongeren. Ook vanwege jouw rol als de coach in het tv-programma Dream School. En het trainen van mentale weerbaarheid. Uh, we gaan straks die mentale weerbaarheid een beetje trainen. Dan kan iedereen een beetje met uh, goede tips uh, de deur uit. <laughs> Um, maar eerst wil ik nog even de kettingvraag aan je stellen. Want mijn gasten stellen elkaar vragen via ja. de kettingvraag. En in de vorige aflevering sprak ik met Esther de Lange... Europarlementariër voor het CDA... en vicepresident van de Europese Christen-Democraten. Zij was de gast in een Big Five Europees machtsspel. En ze had deze vraag voor jou. Wat mij fascineert is dat zij in Dream School... Eh, jonge schoolverlaters helpt hè, om iets van hun leven te maken. En dat zijn vaak niet de makkelijkste figuren. Nu werk ik binnen mijn fractie, ik zeg het al, 180 man... ook met hele grote ego's. <laughs> dus mijn, mijn vraag aan haar zou zijn... heb jij een tip voor me hoe om te gaan met die hele grote ego's? Zeker als vrouw. En jeuken je handen niet, Lucia, om ook de ego's in Den Haag... soms eens onder handen te nemen. Ja, je moet even denken. Um,
1: hoe, hoe sterker... en more capable your opponent... hoe groter de mogelijkheid... om je potentie naar boven te brengen. Dat is... dat is één. Um, ego's, ja. Die, die hebben we allemaal. En soms... Uh, is dat ook een opportunity voor jezelf om te transformeren. Want het kan ook een reflectie van jezelf zijn. Um, mensen willen controleren en we zijn machteloos over andere mensen. Iedereen heeft een potentie. En iedereen heeft een Boeddha-natuur. Potentie. Uh, dat heb ik geleerd in een, in een overlevingsshow. Uh, 71 graden noord. In het begin oordeelde ik en dacht ik ook... die ego's en wat die en dat. En toen zag ik dat iedereen heeft waarde. Als je in een groep zit, heeft iedereen waarde. En als je zo kunt kijken, zelfs als er hele vervelende mensen in zitten... zijn zij heel waardevol. Luister naar zij. Naar mm -hmm. hun. Want zij vertegenwoordigen iets van het collectief... wat de rest misschien niet durft uit te spreken... of zich niet bewust van is. Dus er zit waarde in iedere persoon. Ook als het grote ego's zijn. En
0: merkt je dat ook, dat je dat bij het box hebt kunnen gebruiken?
1: Ja, ik gebruikte altijd mijn, mijn tegenstander als een opportunity of growth. Ja. ja. Want de angst die ik projecteerde op de, op de ander was voor mij. En, en mijn tegenstander was een opportunity voor mij om te laten zien wat een goede bokser ik kon zijn. Als, ja. als, als ik daarvoor koos.
0: Maar in het begin, als ik ook. Uh, uh, <kwijden> ik heb die documentaire natuurlijk gekeken, hè, die noemde ik al eventjes uh, een boeddhist een bokser, dan zeg je op een gegeven moment van vroeger maakte het me niet uit als ik iemand zou uh, doodschoppen eigenlijk, hè? Uh -huh. Zo 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 heftig Met zat je erin. Zo'n boosheid en zo'n angst
1: en angst ook hè? Zo'n ontzettend angst. Ja.
0: ja. En dat en dat is door het mediteren en het chanten en het, het boeddhisme... is dat dus ja. veranderd. Want want hoe anders? Je hebt ook ergens gezegd, boksen is heel spiritueel. Wat, wat, wat wij ons misschien niet kunnen voorstellen.
1: Alles kan spiritueel ja. zijn. Ja. Alles is een opportunity of growth. Um, voor mij wel, heb ik het boksen een opportunity of growth gemaakt, mm -hmm. omdat, ik, uh, omdat ik zo gehecht was. Ik wilde zo graag kampioen worden. En dan kan je daarin, dan is dat je vehicle mm -hmm. om te transformeren. Maar dat is voor iedereen anders. Voor Mevrouw van net, die, dat is politiek. Dat is haar vehicle. Haar opportunity of growth. Met al die ego's. Perfectly selected for her. To bring out her full potential. Ja. Dus, nou, als je het zo framed. Dan is alles een opportunity. En ik zeg
0: nog maar eventjes voor de mensen die net inschakelen. Je woont eigenlijk het grootste deel in Los Angeles. Dus daarom komen er ja. heel veel Engelse woorden uh, tussendoor. Um, maar ik ben toch benieuwd. hè, Want je zei. Toen was ik echt een vechter ik, he, in het begin. En ik had zoveel boosheid. En later is er dus een vriendelijkheid over je heen gekomen. En dat maakte dat jou nou een betere bokser? Want ik probeer in die ring dan nou, voor te stellen hoe dat ging. Ja,
1: kijk, het heeft ook met leeftijd te maken. Op een gegeven moment word je wat ouder, word je wat rustiger ook. Mm -hmm. Ik merkte op mijn laatste wedstrijd... had ik toch niet meer die... die ah, wat je hebt als je jong bent. Hè? Die energie om, om iemand knock-out te slaan. Dat heel langzaam werd dat steeds minder. Dat is ook te maken met je transformatie. Um, ja, in, in mijn beoefening kwam ik er ook achter... dat mijn dominante levenstaat is boosheid. En boosheid kan ook arrogantie zijn. Uh, boosheid kan roddelen zijn. Uh, boosheid hoeft niet zozeer een fysieke boosheid mm -hmm. te zijn. Um, en het herkennen als je erin valt en het transformeren daarvan. Dat, uh, ja, dat, dat is... Iets wat ik herken en wat ik zal blijven tegenkomen. Hè, frustratie. Er was net een vraag. Hoe ga jij om met uh, uh, politicians die uh, niet eerlijk zijn? <laughs> niet congruent zijn? Of die uh, met agendas komen die niet het uh, volk uh, dienen? Ja, dan kan ik nog steeds heel boos worden. En ik had uh, anderhalf jaar geleden een poster gemaakt. Uh, met uh, Bonjasky tegen De Jong en ik tegen Rutte. Daarop: van nou laten we maar eens een paar rondjes gaan kijken. Misschien helpt het. Oh ja? Weet je, ja, ik, had, ik was echt heel gefrustreerd. Waar was je gefrustreerd? Nou, die machteloosheid. Dat ik, dat ik aan de andere kant van de, he, de ontvanger van het nieuws. maar geen stem had. Het, ja. werd, het werd ons allemaal verteld en opgelegd. En er werd maar
0: bedoel je dan, de, he, want je hebt eerder natuurlijk verteld... dat je juist niet het nieuws uh, wil volgen... want je wil je daar ja. niet door laten afleiden. Maar had dit dan met corona te maken... waardoor je wel gewoon de dingen moest volgen, ook
1: hier? Ja, in het begin was er natuurlijk heel veel angst. Dus dan moet je luisteren naar wat gebeurt er. Nou, oké. Okay. Uh, waar mag je wel gaan en waar mag je niet en waar moet je aan houden? Dus dat, mm -hmm. dat doe je dan in het begin. En op een gegeven moment... Uh, ja, voelde ik niet meer vertegenwoordigd. Laat ik het zo maar zeggen. Als ik dat, hè? En, en, en dan kan ik een, echt een character assassination maken. Van, hé, hey, dit klopt niet, dat klopt niet. En dat, uh, daar ben ik goed in als vechter. Kan ik alle openingen vinden en die vond ik. En toen maakte ik een poster. Want toen dacht ik, nou, nou is het klaar. En dan ja. zou het fijn zijn om gewoon een paar rondjes even te sparren. En dan, uh, ja. In mijn arena.
0: Ja, <laughs> maar je hebt hem uiteindelijk niet gebruikt.
1: Nee, ik heb hem niet gebruikt. Het was ook een gekke tijd. En dat soort dingen kon je dan niet posten. Want dan, uh, we, ja, dan gebeurden er gewoon gekke dingen. Het was gewoon een gekke tijd. Ja. Als je teruggaat, ik bedoel, we mochten met z'n allen niet op straat na negen uur. Ho hoe dan? Dat kun je, kun je het er niet meer voorstellen. Nee,
0: nee het is echt uh, ja. ongelooflijk. Ik kijk er ook vaak op terug. Uh, of dat je mensen dan weer naar een jaar ziet. En dan dat je beseft gewoon dat het toen echt totaal
1: ander leven was ja, we waren bang voor elkaar, we werden ook bang voor elkaar gemaakt. Uh, ja. Zelfs ik. En, en, dan, en dan, ja, er, waren, er zijn toch landen waar de regels anders waren, zou ik maar zeggen. Dan kreeg je een beetje perspectief van, oh, wacht even. Wat gebeurt hier nou eigenlijk? Worden we nou geconditioneerd? Mm -hmm. is, is, is de werkelijkheid nou een collectief iets? Of is het nou, de werkelijkheid in het ene land bestond niet, of nog niet... En een ander land weer wel. dat was van land tot land. En dat vond ik zo bizar. Ja, Vond je het ook een beangstigende tijd? Ja, ik vond het, ik vond het zo beangstigend... dat de uh, minds of the people overgenomen werden. Door angst. Mm -hmm. En in angst zijn we stuurloos.
0: En hoe ging je dan zelf daarmee om in die tijd? Ja, ik, Behalve dan
1: die post te maken waarvan je dacht... Dat nou, doet het ik, maar niet. Ik trok de stekkers eruit. Dus ik, ik stopte met het kijken van nieuws. Van alle nieuws. Ja. Want ik... Ik kan me nog herinneren, ik denk dat het een jaar of twee jaar geleden had ik echt een hoge bloeddruk van het kijken, van het me opwinden mm -hmm, mm -hmm. over wat er gebeurde waar ik machteloos over was. En te gaan kijken waar ben ik wel macht, Waar heb ik wel macht? En dat is over mijn eigen mindset en ja. over wat ik creëer. En dus daar...
0: dan komt er weer dat, dat uh, mediteren en dat chanten komt eigenlijk weer uh, terug. Kijk, en, en dit doe je natuurlijk ook met die jongeren in Dream School, die je natuurlijk uh, spiegelt en confronteert ook. Uh, nou, Met hun gedrag en ook hun overtuigingen. En ik denk dat. Ik heb een heel mooie uh, scène die de uh, redacteur Jochem had uh, geselecteerd. was echt heel mooi. Ik ben even de naam van de jong kwijt, maar die had uh, vier broers verloren. Uh, heel ja. heftig moment. En dan doe jij een soort opstelling. Hè? Dus dan uh, vraag je andere jongeren van uh, uh, de personen te vertegenwoordigen waarmee die struggelt uh, uit zijn verleden. En dan gaat het uiteindelijk over de overtuiging die hij heeft. Kan je, kan je uitleggen, want hier kunnen we denk ik allemaal wat aan hebben. Want iedereen heeft overtuigingen.
1: Nou, er zijn dingen in je leven waar die gebeurd zijn en daar heb je een aanname over, over uh -huh. jezelf. Het gaat eigenlijk niet om wat er gebeurd is. Je vader, je ouders zijn gescheiden, je vader is weggegaan. Nou, dan maak jij een associatie met die situatie.
0: Voorbeeld, associatie?
1: Um, ik ben niet liefdewaardig, want misschien was je wel een druk kind... en denk je dat je vader daardoor weg is gegaan. Mm -hmm. Ja. Uh, dus dan sla je dicht of durf je niet meer je te uiten... Um, dan kijk je naar die aanname. Want dat is natuurlijk niet waar... wat je aanneemt over jezelf. Je vader is weggegaan voor andere re redenen. Um, nou als je dan dat in de ogen kijkt... en daar doorheen breekt... dan weet je eigenlijk dat drie pillars... die jou in al je beslissingen controleren... in je intieme relaties, in je werk... Uh, ja, in relatie tot jezelf. Hoe je naar jezelf kijkt. Dat zijn... Ja, dat is de bril die je dan draagt.
0: Ja, Iedereen heeft bepaalde zinnetjes uh, die eigenlijk... Ja, een oordelend, een negatief gevoel over jezelf afwerpen. Klopt dat?
1: Ja, ja een aanname. Uh, iemand zegt iets over jou als kind. Jij bent uh, lelijk. En je bent heel jong. En het is iemand die waardevol is in de familie. Dus een autoriteit. Uh, of je bent niet oké okay met iets wat je deed. Boom. Dat kan echt... Uh, ja. Dan kan je leven beïnvloeden, waardoor je een overachiever kan worden. Want bewijzen dat je wel oké okay bent, het al kosten van alles. Um, en als je, je daarnaar gaat kijken, dan denk je... oh, wacht eventjes, dat is een aanname. En Dan kan je eraan gaan werken en, en je, ja, gaan affirmeren dat je wel oké okay bent. En herkennen waar je oké okay bent of waar dat overachiever vandaan komt.
0: 65 van de CEO's optimaliseert hun energieverbruik... maar er is nog veel te winnen op weg naar net zero... Meer weten? Ga naar pwc.nl/netzero. Hardlopen dat is goed voor je en nationale Nederlanden help je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus kom ook in beweging. Onze support heb je. Kijk op nn.nl/hardlopen. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van het positief denken. Morgen dan praat ik met Ben Tichelaar, gedragswetenschapper en expert op het gebied van leiderschap. En mijn gast vandaag is Lucia Rijker, bokslegende, boeddhist en coach. Uh, natuurlijk gaat die kettingvraag uh, door naar morgen. Wat zou jij aan Ben willen vragen?
1: Ga je wel eens uit je plaat?
0: Wat een mooie vraag. En is het belangrijk om uit je plaat te gaan?
1: Ja, en hoe, hoe, hoe doe je dat, Ben?
0: Dus ga je wel eens uit je plaat. En hoe hij dat uh, doet, ja. dat ga ik hem zeker morgen vragen. Overigens zit hij in, een, uh, uh, in de nieuwe serie van het uh, tv-programma ja. Dream School, volgens ja. mij. Ja. Maar dat moeten we allemaal nog uh, gaan zien. Ja. Was hij een beetje een goede coach?
1: Nou, dat gaan we zien.
0: Ja, je hebt niet <laughs> even een tipje van de sluier?
1: <laughs> nou ja, hij is heel, toch wel gefocust op uh, ondernemers. Ja. En... Uh, met een hele mooie intentie wilde hij de jongeren de toekomst wijzen. Van als je dit doet dan dat en als je dat doet dan dat. Maar de jongeren zitten heel veel in het moment. Die willen nu meteen instant gratification. Ja. Dus uh, ja, we gaan het zien.
0: Dus het is ook een spiegel natuurlijk. Ik merkte zelf toen ik uh, nou ja, ook een van de docenten was in uh, Dream School. Dat ik het ook heel confronterend uh, vond. Want ze gaan natuurlijk ja, de hele tijd dingen doen die jij niet wil. En dan moet je ze wel in het gereel zien te houden en toch
1: motiveren. Nou, ik denk dat het om verbinden gaat. Dat het, het is zo complex. Dreamschool is zo complex. Het is een spiegel van onszelf. Alle leraren krijgen een spiegel. Uh, wij worden ook geconfronteerd met onze eigen negativiteit en onze projectie. En need to control. Uh, en dan leren loslaten, maar ook holding space. Dat, dat blijven zien naar het potentie van de jongeren. Ondanks dat zij al hun negatieve. Uh, uh, overtuigingen proberen waar te maken. Dat is de kunst.
0: En je zegt dan ook vaak van het gaat om verbinden uh, vanuit gelijkwaardigheid... en niet vanuit ongelijkwaardigheid. Ja. Is dat iets wat we allemaal kunnen leren? even los? Ja. Of je nou met een jongere uh, in de klins ligt of met wie dan ook?
1: Ja, ik, ik wou nog even iets zeggen over menselijkheid en over positief denken. Ja. Soms kan positief denken sugar on shit zijn... En wat bedoel ik daarmee? Dat je, je hebt wrok en je zit helemaal tot hier, maar je gaat dan zo van. Hallo. En ja. wat voelbaar is, is dat je denkt. Oh, dat. I hate en, you. Ja, <laughs> en alles is voelbaar. En ja. wat, wat ik dan doe, en wat ik ook met de jongeren in Dreamschool doe, dan ga ik s'avonds als ik nog thuis kom, dan leg ik allemaal stickies neer. Dan schrijf ik hun naam erop en dan ga ik helemaal uit mijn plaat. Alles wat ik denk, wat ik echt denk, nou, ik kan echt uit mijn plaat gaan. En dat, ik ga ook in Dreamschool deze keer uit mijn plaat for a reason, um, uh, dan ga ik uit mijn plaat naar alle jongeren... en daarnaast zeg ik wat ik ook zie. Want die ruis die neem ik mee de volgende keer in het programma. Mm -hmm. Dus als jij hier in de studio met een aantal collega's zit... vooral die political person, die mevrouw... Esther Lange. Ja, ja Esther, mijn advies... Leg een sticky neer van die ego's, van die mensen. En, en een zeg, sticky, wat bedoel je daarmee? Zo'n sticky, zo'n geel dingetje.
0: Oh, ja, ja, ja. Zo'n zo, ja, zo post-it, zo'n geel... Post-it, uh, ja. ja, 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 ja.
1: ja zo'n post-it met de naam erop van die persoon. Die leg je neer. Je zorgt dat je in een soundproof kamer zoals hier zit. En je gaat helemaal uit je plaat. En je zegt een keertje helemaal wat je echt denkt van die persoon. Mm -hmm. En daarnaast zeg je het potentie wat je ziet. Ga ze allemaal maar af... En dan echt helemaal los. Want de volgende keer dat je ze ziet... is de ruisweg tussen jullie. Want het is altijd een uitwisseling op een ruis. Dus ja. de gedachten die je uitstuurt. Heen en weer.
0: En is dat ook waarom je van Ben wil weten... of hij wel eens
1: uit zijn plaat gaat? Ja omdat het, het moet dus uit je plaat gaan is goed. Het moet eruit. Het woede moet eruit. Nou weet ik niet. Ik ben gewoon nieuwsgierig naar hem. Hij is altijd zo controlled. En hij doet allemaal zo perfect. En goed georganiseerd. En dus ik ben echt nieuwsgierig naar waar is die messy? Ja. Weet je, waar gaat hij helemaal los? Uh, ja, daar ben ik heel nieuwsgierig ja, naar.
0: Ik, ik ben er ook heel nieuwsgierig naar. Daar kan ik even over nadenken. Want daar hoort het vast uh, nu. Maar uh, wat, wat zou het kunnen brengen als, als, als hij meer tot dat punt komt... Of als ik meer tot dat punt kom. Misschien vind je mij, vind je mij in controle?
1: Of ik jou in controle vind, gewoon. Ja. Weet ik niet. Een beetje. Soms. Een beetje soms. Ja. ja, met die auto vanmorgen.
0: Ja, ik heb
1: echt zoiets doms gedaan. Nee,
0: helemaal niet. Ja, dit is alweer oordelen. Ja. Ik heb iets doms gedaan. Nee, er is iets gebeurd. Ja. En je ik, ben je... voor, voor ik ben mijn autosleutel. Voor iedereen die luistert, ben mijn autosleutel kwijtgeraakt. Uh, ik had een vroege afspraak hiervoor. En ik kan hem gewoon niet uh, vinden. dus uh, Mijn man heeft gelukkig mijn auto nu met de reserve sleutel omgehaald. Nou. Maar ik kon, was echt zo pist op mezelf dat die uh,
1: sleutel ben kwijtgeraakt. Useless. Ja. Opportunity. Oké, okay. je hebt hem misplaatst. Hoe komt dat? Ben je te druk? Was je te veel in je hoofd? Was je te weinig in je lichaam bezig met waar, hè, je sleutel pakken? Nou, was je al alleen maar bezig met of het programma... of de tandarts, of al de hele dag aan het plannen? Nou, opportunity. Hey, even een stapje terug... Ademen, meer mindfulness. Ja. Even misschien smorgels een staande meditatie doen. Kan Ik zo Ik, even heb, wel, ik heb wel een zonnegroet gedaan
0: vanochtend. Okay. Maar dat heeft mij niet geholpen. Uh, gewoon ja. om een beetje uh, nou, flexibel hoeveel, te blijven. Hoeveel deden? Nou, het was uh, heel kort hoor. Het was drie minuten.
1: Okay. Dus misschien moet ik het iets meer ja. verlengen. Nou, dat. dat. Maar, en, en ook, en ook ja. uh, de, de, de positives. Eén, heb je een auto? Ja. Om een sleutel van te hebben. Ja. Twee, heb je hulp? om je te helpen daarmee. Drie, gaan er fantastisch veel taxis in Nederland. Vier, kan je die taxi ook betalen. En vijf, was je perfect hier op tijd. En ik thuis. had
0: een hele leuke taxichauffeur trouwens.
1: Leuke taxichauffeur.
0: Ja. Nou, en toen een... stond
1: jij er toen ik hier binnenkwam. Ik heb grote huk. Ja, het Dat was, was he? allemaal mooi. En het, het zat niks bijzonders in die auto. Ja. Als een pik, pikken maakte ook allemaal niet uit. Nee. Goed verzekerd. Eigenlijk was er niks aan de hand. Nee, klopt. Nou, kijk. Klopt. Als je hem zo uh, framed... Ja. Nou ja, dan was het een opportunity.
0: En eigenlijk dan, uh, als ik dan toch weer probeer... voor ons allemaal lessen eruit te, uh, uit te halen... is dat we te oordelend zijn? Nou, als het
1: feit, of is het het feit het... dat je al zegt te oordelend is al oordelend.
0: Ja, dat is waar. Ja.
1: Gaan we die weer krijgen, ja.
0: ja. <laughs> maar help ons nog even van... Uh, iedereen die nu om wat voor reden nou vastzit. of het is in je relatie zit je vast... of je echt een klote
1: tijd uh, op je werk... Ja. Wat, 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 wat moet je doen? Zorg dat je contact maakt met je lichaam en met de natuur. En zorg dat je shared, dat je deelt, dat je praat. Dat je eerlijk naar jezelf praat, dus journaling. Maar ook eerlijk met een ander deelt over jezelf. Vanuit je gevoel. Als je gefrustreerd bent over dingen om je heen... vertel anderen wat je voelt. Ja. Niet wat je denkt over iets, maar wat je voelt. En ik denk dat dat al een stap één is.
0: Dus de kern is dan kwetsbaarheid. Kwetsbaarheid geeft kracht...
1: Um, vind jij als je iemand zegt... ik voel me... Uh, verdrietig? Dat is kwetsbaarheid, hè? Mm -hmm. Ja. Eerlijkheid. Gewoon eerlijk. Ja. Yeah. En als zeg je het niet tegen een ander. Dan doe je de, de drie, vier A's. I admit, I acknowledge, I accept and I appreciate. Nou, I admit... whatever you feel. Dan hoef je niet eens hardop te doen. Dat je bang bent. Ja. Yeah. Of dat je misschien niet knowledgeable genoeg bent voor de job of zo. Oh. Nou, acknowledge. Nou, dan ga ik naar mijn lijf. Ik zit, weet ik veel, waar je bent. I accept myself and my thoughts exactly the way I am right now. And I appreciate the opportunity to share my gifts and talents. Wat het ook is. Boem. Ben je het
0: kwijt? Ja, het kan nou heel simpel zijn hè, eigenlijk. Ja. ja.
1: Dankbaarheid kan ook. Wat heb je wel? Ja. Wat heb je wel? Ja. We hebben zoveel hier in Nederland. Mijn god.
0: Ja, we hebben. Een heel, nou, dat, dat denk ik ook wel eens met al die crisis, weet je wel, Het is allemaal heel erg. En nogmaals, we willen het ook uh, met deze Big Five niet bagitaliseren, maar dat gaat ook heel veel goed. We leven in een prachtig land, weet je wel. En, en dat zie je soms bijna niet meer door al die ellende heen. Dus dank wel dat jij een beetje daar in de weg hebt uh, gewezen. En uh, ik zei, ja, oké, okay, ik ga een keer met je chanten. Ik wil het, ja. ik wil het, ik wil het leren. Dus dat vind ik uh, echt hartstikke leuk. Dank je wel. Dank Lucia Rijker, meervoudig wereldkampioen... kickboksen, boksen en natuurlijk acteur en boeddhist. Alle afleveringen van Beners Big Five zijn zoals altijd terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Dan weet je zeker dat je niets mist. Maar blijf hier de hele dag live. Zometeen Ivan Verrips met BNR Breekt. Ik wens je een mooie dag.